0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetler. <gülüyor> Bedelli askerlik çıktı. Müjdeyi Başbakan Ahmet Davutoğlu verdi. Peki uygulamadan kimler faydalanacak? Muhalefet konu hakkında ne düşünüyor? Az sonra ayrıntılarına bakacağız. <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cem evlerinin ibadethane olduğuna ve Alevilere dini temelde ayrımcılık yapıldığına hükmetti. Kararın duyurulmasından saatler sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Alevi temsilcileriyle buluşacağı haberi geldi. Bu başlıktaki notları Deniz Kilislioğlu aktaracak. Siyasette %10'luk seçim barajının düşürülüp düşürülmeyeceği tartışılıyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve muhalefet liderlerinin bu konudaki açıklamalarına bakacağız. Rusya Türkiye'ye doğalgazı %de6 daha ucuza satacak. Peki bu düşüş tüketiciye yansıtılacak mı? Enerji Bakanı henüz erken dedi. Soma'da 2833 madenci işten çıkartıldı. Bugün iş kurulunda uzun kuyruklar oluştu. Çalışma Bakanı tazminatların ödenmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılar. Binlerce genç bekliyordu bugün haberi geldi. Bedelli askerlik müjdesini Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin grup toplantısında verdi. Buna göre 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün alan yükümlüler 18 bin lira karşılığında askerliğini yapmış sayılacak. Taksitlendirme yapılmayacak. Bedelliden 600 binin üzerinde yükümlünün faydalanabileceği belirtiliyor.
2: 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan... Ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan vatandaşlarımızın askerlik hükümlerini sahip vatandaşlarımıza bedelli askerlik imkanı getiriliyor. Bu vatandaşlarımız 18 bin Türk lirası ödemesi ö- ö- ö- ödemek karşılığında askerlik görevlerini yapmış sayılacaklar. Bedelli askerlik imkanının getirilmesiyle hem ortada hem söz konusu olan birikim... E- Hafifletilmiş olacak hem de buradan doğacak kaynak biraz önce zikrettiğim teknoloji yoğun savunma anlayışına geçebilmek için savunma sanayi fonu aktarılacak. Yani bu imkan bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına e, yönlendirilecek, başka herhangi bir alanda kullanılmayacak. Bütün vatandaşlarımız için özellikle bu imkandan faydalanacak e, gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
1: Başbakan'ın bedelli askerlik açıklaması siyasette yankı buldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu durum zenginle fakir arasında adaletsizlik yaratır diyerek kaygılarını dile getirdi.
3: Zenginin çocuğu gidecek, para yatıracak, asker askerlikten sıyrılacak. E gariba Mehmet Efendioğlu hadi bakalım doğru askere. O olmaz. Biz de olmaz dedik. Ama biz bir kanun teklifi verdik. Durumu iyi olandan parayı alacaksın, aynı yaş grubuna girip durumu iyi olmayandan parayı almayacaksın. Böylece ikisine kısa dönem askerlikten yaralanacak. Durumu iyi olanlar askere gitmeyecek, e durumu iyi olmayan, hadi doğru nöbete. Bunu kabul etmiyoruz, doğru da bulunmuyoruz. Bedelli ise bedelli, alırsın. Ama aynı şartlarda yoksunun çocuğu da yaralanmalı bir bedel ödemeden. Bizim hedefimiz, de, amacımız da bu.
1: HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da bedelli askerlik bekleyen çok insan var ama kalıcı çözüm bu değil dedi.
4: Yani bir defa bizim bu konuda savunduğumuz şey e, vicdan-i ret hakkıdır. Zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır askerlik. Parası olan, durumu iyi olan ya da zengin olan bu parayı bir çırpıda verebilecek olanlar askere gitmesin. Yine fakir bu kara gitsin askerlik yapsın demek adaletsizliktir. Biliyorum bedelli askerlik bekleyen çok insan var. Fakat kalıcı çözüm bu değil. Zorunlu askerliği kaldıralım. Gönüllü olsun askerlik. Ve askerlik yapmayanlar belli bir kamu hizmetiyle topluma başka şekilde... Hizmet sunsunlar, faydalı olsunlar. Ama ille de bu kanun çıkacaksa, bedeli askerlik kanunu çıkarılacaksa bunun bundan elde edilecek kaynağın yine savunma sanayine aktarılması fikri de iyi bir fikir değil. Yani ben olsam mesela hani sarayın bu kadar gideri olacak. Sarayın elektrik faturasını bile ödemek zor. Bari oraya aktarsınlar. Yani sarayın giderlerini kim nasıl karşılayacak? Onu, onu en azından ödeyelim. Yoksulluk çekmesin sarayda.
5: İşte hayır oluyor anlamına mı geliyor? Bir
4: gelsin kanun öyle bakalım arkadaşlar.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bugün Alevi vatandaşlarla ilgili önemli bir karar çıktı. Mahkeme Türkiye'de Alevilerin dini ayrımcılığa uğradığını belirtip cem evlerinin ibadet hane olarak tanınmasını istedi. Bu kritik karar konuşulurken başkentte Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Alevi temsilcileriyle bir araya geleceği duyuruldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu'ndan alacağız Deniz. Başbakan
5: Ahmet Davutoğlu bu akşam Alevi temsilcileriyle bir araya geliyor. Alevi dedelerinin de içinde olduğu eski siyasetçilerin de katılacağı bir yemek olacak bu. Aynı zamanda Alevi açılımının iki koordinatör bakanı Onlardan bir tanesi Azalet Bakanıydı, bir diğeri de Çalışma Bakanı. Onlar da bu akşamki yemekte olacaklar. Saat 18.00'de başlayacak Davutoğlu'nun kuruluşunda Alevi temsilcileriyle buluşma. Acıbeytaş ve Tunceli ziyaretlerinin ardından Alevilerle yapılan ilk istişare toplantısı olacak. Bu dolayısıyla bu açıdan son derece önemli ama Başbakanlık tabii yetkilileri bu tip istişare toplantılarının devam edeceğinin de altını çiziyor. Daha önce Başbakan Ahmet Davutoğlu da Zaman zaman Alevi temsilcileriyle istişare toplantıları yapacaklarını söylemişti. Peki o yemekte neler konuşulacak? Aslında hem açılım hem Alevilerin beklentileri hem de bugün Ahim'den gelen karar değerlendirilecek. Bugün Ahim'den gelen karar son derece önemliydi. Mahkeme genel mimariyle camilerin elektriğinin ödenmesi ancak cemevlerinin kurum giderlerinin ödenmemesini Din ve inanç özgürlüğüne aykırı buldu. Ayrımcılık gerekçesiyle de 7500 euroya Türkiye'yi mahkum etti. Tabi burada aslında bir süredir kurum giderleri cemevlerinin ödenebilir mi? Hükümet özellikle Alevi açılımında böyle bir somut adım atabilir mi tartışmaları vardı. Ancak başbakanlık yetkilileri bu konuyla ilgili bir noktanın altını çiziyor. Bu kurum giderlerinin ödenebilmesi için öncelikle cem evlerinin statüsünün belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü cem evlerinin statüsü belirlenmeden ki nereye bağlı olacaklar? Bir özel vakıfa mı bağlı olacaklar? Diyalete mi bağlı cem evleri faaliyet gösterebilecek? İbadethane statüsünde mi olacak? Bu gibi tartışmalar konusunda bir netlik kazanmadan kurum giderleri gibi konularında konuşulamayacağının altını çizmişlerdi daha önce. Dolayısıyla bu son derece önemli işte bu ahim kararının ardından nasıl bir yol alınabilir bu değerlendirilecek. Dediğim gibi 18'de bir buluşma Alevilerle yapılan ilk istişare toplantısı olacak. Hacı Bektaş ve Tunceli ziyaretlerinin ardından 30'a yakın temsilci saat 18'de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konutunda olacak.
1: NTV muhabiri Deniz Kilisnioğlu aktarıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karara bağladığı davada davacı Cem Vakfı'ydı. Vakıf Başkanı İzzettin Doğan karar sonrası NTV'ye konuştu. Doğan hükümetten kararın gereğini yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
6: Gerçekten de çok önemli bir karar. Yalnız Ali Vile'yle ilgili değil bu karar. İfade ettiği biçimiyle ve içeriğiyle hem düşünce özgürlüğünün hem de din ve vicdan özgürlüğünün ne şekilde uygulanması gerektiğine dair çok açık, çok net kıssaslar da beraberinde getiriyor. Ve yani şunu görüyoruz bugüne kadar savunuyorduk ama hükümetler peki deyip anlar ki bir görünüp ama hiçbir zaman anladıklarını ve binaenaleyh gereğini yapmayı düşünüyoruz gösteremediler. Divan diyor ki çok net bir biçimde yani bu temel haklarla temel özgürlüklerle ilgili bir olaydır. Bu bugüne günektar savunduğumuz gibi ve divanın da kararında kabullendiği gibi bir dini bir teoloji meselesi değildir. Yani neresi ibadethanedir bir yer ne zaman ibadethane sayılır ne zaman sayılmaz bunlar dokuzuncu maddesi anlamında yani uluslararası temel hak ve Özgürlükler Antlaşması'nın dokuzuncu maddesi bunu düzenliyor ve dokuzuncu maddede ifade edilen biçimiyle düşünce özgürlüğü ve din ve vicdan özgürlüğü herhangi bir dinin şu ya da bu şekilde tartışılarak bir takım ülkelerinin savunulduğu ya da reddedildiği bir olay değil. Bu doğrudan doğruya insanın insan olarak temel bir hakkı inanma hakkı inancını dilediği gibi dilediği şekilde ve dilediği yerde icra etme hakkıdır. Para, pul, sizin. Eğer insanlar oraya girip kendi inandıklarını icra için orada bulunuyorlarsa bu ibadethanedir diyor. Şimdi bu hükümet için 6 ay içerisinde bizlerle masaya oturarak bu kararın gereklerini yerine getirilmesi yani bizim şikayet ettiğimiz hususların giderilmesini sağlaması gerekiyor. Ve bu aynı zamanda divanın kontrolü altında olacak. Yani divanın teşkil etmiş olduğu bir kurum var. Bu kurumun denetimi altında altında 6 ay içerisinde karar kesinleştikten sonra. Hükümet iyi niyetliyse hemen harekete geçer. NTV Radyo
1: Çözüm sürecinde HDP heyetinin İmralı'dan getirdiği mesajlar konuşulmaya devam ediyor. Süreçte ciddi adımlar atılırsa 4-5 ayda sonuç alınabileceği yönündeki açıklama yarın başbakanlıktaki çözüm süreci toplantısında masaya yatırılacak ve hangi pratik adımların atılabileceği konuşulacak. Öncesinde başbakan Ahmet Davutoğlu grup toplantısında süreçle ilgili konuştu. Davutoğlu herkesi bir araya getireceğiz çözüm süreci milleti tekrar kardeş kılma misyonunun adıdır dedi.
2: Bizim için çözüm süreci, kuvai Milliye sürecinin bir devamıdır. Balıkesir'de vurguladım. Biz AK Parti kadroları kuvai Milliye bilinciyle, şuuruyla, misyonuyla hareket ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Ve bütün milli güçleri tek bir hedef etrafında birleştireceğiz. Sünni Alevi, Türk, Kürt, Zaza Arnavut demeden nasıl İstiklal Harbi'nde bir araya gelinmişse, nasıl Erzurum ve Balıkesir kongrelerinde bir araya gelinmişse... AK Parti kadrolarında da bir araya gelinecek ve yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çözüm süreci Kuvayi Milliye'ye alternatif değildir. Çözüm süreci Kuvayi Milliye'nin ayrılmaz bir parçası olarak milleti tekrar kardeş kılma misyonunun adıdır. Bu misyonu her yerde anlatmaya devam edeceğiz. Maalesef gene e, muhalefetin genel başkanları <Gülüyor> küçük hesaplar içinde kendi dar mahallelerine hitap etmeye devam ediyorlar.
1: Siyasetin gündeminde Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın yaptığı açıklamanın ardından seçim barajı tartışması var. Bu konuda liderlerin mesajlarını az sonra aktaracağız ama önce Haşim Kılıç'tan gelen yeni değerlendirmelere bakalım. Kılıç, barajın düşürülmesi talebiyle yapılan başvuruda önemli usul sorunları olduğunu, önce bunun hakkında bir kabul edilebilirlik müzakeresi yapılacağını söyledi. Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi'nden bu konuda vereceği karara göre ya esasa geçireceğini ya da usul engellerinden dolayı başvurdu. ...teşvurunun reddedileceğini ifade etti. Maraş konusu gündeme başkentin bir numaralı gündem maddesi seçime altı ay kala bunun konuşulmasına tepki gösterildi. Erdoğan hiçbir kurum kendisini milletin ve meclisin üzerinde görmemelidir dedi.
7: 2014 yılındayız. 1960'ın o darbe atmosferine göre hareket eden, o günkü zihniyeti taşıyan... ...o günkü zihniyetle Türkiye'ye yön vermeye çalışan aktörler olduğunu görüyoruz hala. Egemenlik bürokrasinin değildir. Egemenlik yargı bürokrasinin, askeri bürokrasinin değildir. Egemenlik anayasa mahkemesinin de değildir. Egemenlik milletindir. Hiç kimse, hiçbir kurumu kendisini milletin üzerinde, milletin meclisinin üzerinde... Özellikle de siyaset kurumunun üzerinde görmemelidir. Hiç kimse şahsi hırslarına yenik düşerek, kendi şahsi istikbal ve ikbal gayesinin peşine düşerek millete, millet meclisine ve siyasete istikamet çizemez, tehdit ihtiva eden ifadelerde bulunamaz. 1960 Türkiye'sinde değiliz. Darbe ortamında hiç değiliz. Darbe ürünü kurumlar çıkıp da siyasete hiza vermeye yeltenemez.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu da baraj tartışmalarına tepkiliydi. Davutoğlu biz baraj tanımayız tartışma üzerinden siyasi dizayn yapılmasına da kesinlikle izin vermeyiz diye konuştu.
2: Bu baraj AK Parti tarafından getirilmedi. Biz baraj falan tanımayız. Biz sadece milleti tanırız. Bugün barajın kalkmasını iddia edenler... ...şu son tartışmalara kadar tam bir sükut halinde geçiştirdiler. Çünkü kendileri korkuyorlar. Biz barajdan korkmayız. Barajdan korkanlar son bir buçuk yıldır neredeyse tekliflerimize cevap vermeyenler. İki tane karar var. 1995'te Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar. Temsil ile yönetimde istikrar arasında denge öngören bir karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar. Her ikisinde de bu talepler reddedildi. Şimdi tam seçimlere 6-7 ay kalmışken bu tartışma niye başlatılır? Amaç nedir? Biz... Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen dosyaya, davaya bütün bu çerçevede bakarak karar vereceğine inanıyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın dün yaptığı açıklama bu konuda önemli bir mesajdır. Bu tartışmadan hareketle Türkiye'de tekrar istikrarsızlık havası estirmeye çalışanlara da buradan sesleniyorum ve uyarıyorum. Türkiye'de böyle tartışmalar üzerinden bir siyasi dizayn yapılmasına kesinlikle izin vermeyiz. Seçimler vaktinde ve Türkiye'deki kurallar, hukuk kuralları, hukuk devleti kuralları içinde yapılacaktır. Ve yine sandıktan sadece ve sadece milletin iradesi çık- çıkacaktır. Başka bir irade çıkmayacaktır.
1: Konu muhalefetin de gündemindeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu barajın düşürülmesi gerektiğini söyledi.
3: Biz şuna inanırız. Halkın tercihlerine inanırız. Seçimlerin de demokrasinin en önemli göstergelerinden biri olduğuna inanırız. Ama %10 seçim barajını içimize sindiremiyoruz. Doğru da bulmuyoruz. Kalkması gerektiğine inanıyoruz. 2011 %49 oy aldılar. Parlamento'nun %60'ına sahip oldular. Bunun adı milli irade hırsızlığıdır. Herkesin bunu bilmesi lazım. Temsilde adalet denen bir kavram var. Temsilde adalet. %1 oy alan bir'e bir partinin en azından bir milletvekili parlamentoda olmalı. Temsilde adaleti sağlamalıyız. Eğer temsilde adaleti sağlamıyorsanız doğru değil. Yüzde 3, yüzde 5, 2 ayrı kanun teklifini verdik. Kapı gibi CHP milletvekilleri de imzaladı. Hadi buyurun bakalım kim samimi kim değil. Yüzde 10 barajı 12 Eylül darbecilerinin getirdiği yasal düzenlemeden kaynaklanıyor. Diyorlardı ya biz darbelere karşıyız. E darbeye karşıysan. Darbe hukukuna da karşı olman lazım Temsilde adalet diyorsan Yüzde bir oy alan bir parti bile Parlamentoya gelip temsil edilmeli Demokrasi budur Korkuyorlar şimdi Anayasa mahkemesi acaba iptal kararı verir mi? Niye paniğe kapılıyorsunuz? Hay niye paniğe kapılıyorsunuz? Bugün Davutoğlu bir de öneri götürüyor Anayasa mahkemesine Şöyle yapın diye öneri götürüyor Anayasamızda diyor ki Hiçbir makam mevki Yargıya talimat veremez diyor
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak kararı sabırla beklemek gerektiğini söyledi.
2: Genel seçimlerin yapılmasına bir yıl kala seçim mevzuatı veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması bugüne kadar Türk siyasetinde görülmemiştir. Ama Anayasa Mahkemesi'ne yapılan müracaatlar çerçevesinde... Anayasa Mahkemesi'nin bir değerlendirme yapacağı basın yoluyla kamuoyuna ulaştırılmıştır. Sabırla Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı ve üyelerinin düşüncelerini, tavırları ve kararlarını görmek lazımdır. Ondan evvelki davranışlar, spekülasyonlar, istismarlar yine bilinen bir AKP klasiğidir ve basın da buna yardımcı olmaktadır.
1: HDP cephesi barajın düşürülmesi gerektiği görüşünde. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş'ı dinliyoruz.
4: Nasıl darbenin yarattığı bir imkandan bu kadar lezzetli bir şekilde faydalanabiliyorsunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz? Baraj nedeniyle bedava koltuklarda oturan AKP milletvekilleri hiç mi utanmıyorsunuz ya? Oy almamış olmanıza rağmen milletvekilisinde bütün bunların hepsi AKP'nin koltuklarında birikmiş. Hırsızlık, oy hırsızlığı, işte seçim barajını savunma hiç Utanmadan ben hırsızlık yapmaya devam edeceğim. İşkinliğinden başka ne olur? Bir de oy hırsızlığı yapmak bunlara utanırmıyor ki. Bak söylüyorum. Seçim barajı yüzde %10 olsa biz o barajı aşacağız.
0: NTV Radyo
1: Eğitimin geleceğine ilişkin stratejileri belirlemek üzere 4 yılda bir toplanan Eğitim Şurası Antalya'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şuranın açılışında konuştu. Eğitim sisteminin öğrenciye özgüven aşılaması gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde dershanelerin dönüşümü de vardı.
7: Einstein kimdir deseniz her gencin söyleyecek bir ya da birkaç cümlesi vardır. i̇bn Sina kimdir deseniz çoğunun bu ismi hiç duymadığını görüyorsunuz. Neşet Ertaş dinlemeyi hakir gören, utanan gençlerimiz var. Şimdi eğitim öğretimde artık biliyorsunuz değerler dönemi başladı. Okullar kendi kültür ve medeniyetinden utanan ve uzaklaşan bireyler yetiştiriyorsa orada talimde ve terbiyede ciddi arıza var demektir. Bizim eğitim sistemimiz en başta öğrenciye, Özgüven vermek zorundadır. Siz bu zulmü ortadan kaldırmak istediğinizde karşına kendi kirli tezgahını korumak isteyen, gözünü para bürümüş, gözünü hırs bürümüş bazı ihanet şebekeleri çıkıyor. Yoksulun sırtından geçinen bu şebekeye karşı kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. 2015 Eylül bitiyor.
1: Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da Şura'da önemli kararlar alınacağını söyledi.
8: Şura'nın öğretim programları, haftalık ders çizergeleri, öğretmen niteliğinin arttırılması, eğitim yöneticilerinin niteliğinin arttırılması ve okul güvenliği olmak üzere dört temel konusu bulunuyor.
1: İzmir'de mahkeme kadına şiddette emsal teşkil edecek bir karar aldı. Eski erkek arkadaşından şiddet gören üniversite öğrencisinin yüzünü, kimlik bilgilerini ve öğrenim gördüğü üniversiteyi süresiz olarak değiştirmesine karar verildi. Genç kızın avukatı Harun Elçi kararı olumlu bulmakla birlikte şiddet uygulayan kişinin de cezalandırılmasını talep etti.
0: Şiddet mağduru üniversiteli kızın yüzü ve kimlik bilgileri değiştirilecek. Ameliyat masraflarını devlet karşılayacak. Emsal niteliğindeki bu karar İzmir Aile Mahkemesi'nde alındı. Üniversite öğrencisi genç kız 3 yıldır eski erkek arkadaşının şiddetine maruz kalıyordu. Ölüm tehdidi alan ve avukatı aracılığıyla aile mahkemesine başvuran genç kız koruma talebinde bulundu. Mahkeme mağdurun lehine karar aldı.
9: Mevkiyen estetik görünüşünün değiştirilmesi, eğitim görmekte olduğu kurumun değiştirilmesi ve süresiz
0: şekilde isim soyisimde dahil olmak üzere tüm kimlik bilgilerinin değiştirilmesi noktasına bir karar alındı. Farklı davalarda yine şiddet mağduru kadınlar için isim ve soyisim değişikliği kararı alındı. Ancak değişiklik 6 ay süreyle sınırlanmıştı. Erkek arkadaşından şiddet gören genç kızın durumunda ise süresiz karar alındı. Avukatlar şiddet mağduru kadınlar için kararı olumlu buluyor. Ancak öncelikli olarak şiddet uygulayan kişilerin cezalandırılmasını istiyor.
9: Sizinle uğraşan ve size rahatsızlık veren bir kimse yüzünden fizyolojik görünümünüzün değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu aslında çok istenen bir şey değil. Bu mağduriyete yol açan kimselerin
0: bulunarak cezalandırılması esas olması gereken. Mahkeme kararını Cumhuriyet Savcılığı uygulayacak. NTV Radyo.
1: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. 100 endeksi şu sıralar 84.912 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.22, euro 2.76'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 575, çeyrek altın 140 liradan satılıyor. Ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız.
7: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cem Evlerinin ibadethane olduğuna ve Alevilere dini temelde ayrımcılık yapıldığına hükmetti. Kararın duyurulmasından saatler sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Alevi temsilcileriyle buluşacağı haberi geldi. 18'de başlayacak toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik de katılacak. Bedenli askerlik çıktı. 31 Aralık 1987 ve öncesinde doğanlar 18 bin lira karşılığında askerlik hizmetinden muaf olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajı ile ilgili başvuruyu gündemine almasına tepki gösterdi. Hiçbir kurum kendini milletin ve meclisin üzerinde görmemelidir dedi. Başbakan da seçime 6 ay kala konunun gündeme getirilmesini eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da barajın düşürülmesi gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye satılan doğalgazın birim fiyatında %6 indirime gideceğini açıklamasının ardından bunun tüketiciye yansıyıp yansımayacağı sorusu gündeme geldi. Soru Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yöneltildi. Yıldız, indirimin vatandaşa yansıması için henüz erken." dedi.
10: "Dün Sayın Putin'in vermiş olduğu rakamlar tabii ki Rusya'nın teklifi olarak olumlu bir adım olarak tarafımızdan değerlendirilmiştir. Ancak Dediğim gibi bizim verdiğimiz karşı teklif nihayetlenmemiştir. Ee, bu süreci tamamladıktan sonra kamuoyunda bunları da hep beraber e, paylaşmış olacağız. Ee, yürüttüğümüz müz- müzakere tekniği gereği e, herhangi bir rakamdan bahsetmiyoruz. Ama istediğimiz rakam onların verdiğinin tabii ki üzerinde. Yani biz Almanya'dan sonra Rusya'nın ihracat yaptığı ikinci büyük doğalgaz ülkesiyiz. O yüzden hakkımız olduğu kanaatindeyiz. Bu tür talepleri ederken... ...gerekçelerimizi ve neye dayanarak yaptığımızı tabii ki çok iyi biliyoruz. Bununla alakalı arkadaşlarımız çok iyi bir hazırlık dönemi yaptılar. Daha yüksek miktarda bir indirim talebimizin olduğunu söylemem lazım. BOTAŞ olarak aldığımız fiyattan daha düşük fiyatla sanayicimize ve vatandaşımıza satıyoruz. 28 tane Avrupa Birliği üyesi ülke arasında doğalgazı en ucuz satan ülkeyiz. Halbuki biz bir doğalgaz ülkesi değiliz. Şu anda biz zararı paylaşıyoruz. Vatandaşımıza yansıtmamak için de taş olarak gerek e, hazineye gerekse e, gümrük vergileri ve maliye olan borçlarımızı e, bir müddetliğine askıya aldık. Bütün bu müzakereler sonuçlandıktan sonra bunları yapalım diye. Şu anda e, vatandaşımıza bunların yansıt, yansıtılabileceği ile alakalı e, konu için erken ama çok erken görüyorum. Çünkü taş e, karı üzerinden değil. ...zararı üzerinden bunun telafisine dönüp o müzakereleri yürütmektedir. 2 milyar TL civarındaki bir zarardan bahsediyoruz. Bunun mutlaka telafi edilmesi lazım.
1: Rusya doğalgazı %6 daha ucuza satacak ancak bu indirim oranı Türkiye'nin talep ettiği düzeyin altında. Ankara fiyatları Avrupa'nın aldığı düzeye çekmeye yani oranı %15'e yaklaştırmayı istiyor.
9: Herkese istiyor. <gülüyor> Türk ortaklarımızla enerji işbirliğiyle ilgili 1 Ocak tarihi itibariyle %6 indirim sağlayacağız. Bunu
0: yönelik
11: görüşmeler de devam edecek.
0: Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz fiyatı pazarlığı devam ediyor. Avrupa ve Türkiye'ye önemli oranlarda doğal gaz ihraç eden Rusya için Türkiye'nin önemi de gittikçe artıyor. Doğal gaz ithalatını büyük oranda Rusya'dan karşılayan Türkiye, Almanya'nın ardından Gazprom'un ikinci en büyük satış pazarını oluşturuyor. Türkiye'nin aldığı gaz, her yıl Avrupa'ya göre daha da hızlı artış kaydediyor. Yılın ilk yarısında Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı %9 artarken Avrupa'nın aldığı gaz ise %2,5 arttı. Aldığı miktar Avrupa'ya göre hızla artan Türkiye'nin şimdiki amacı ise fiyatı aşağı çekmek. Putin'in %6'lık teklifini yeterli bulmayan Türkiye bu oranın daha da artmasını istiyor. Net bir rakam telaffuz edilmese de Türkiye'nin Rusya'dan aldığı gazın Avrupa'ya göre %15 daha pahalı olduğu belirtiliyor.
1: Irak hükümetiyle bölgesel Kürt yönetimi petrol ve bütçe paylaşımı konusunda anlaşmaya vardı. Kürt yetkililere göre Bağdat'ta taraflar arasında 3 gün süren toplantıların ardından nihai bir anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre Bağdat hükümeti Kürt bölgesinin Irak bütçesindeki %17'lik payını hiçbir kesintiye gitmeden gönderecek. Bölgesel Kürt yönetimi ise bunun karşılığında kendi bölgesinde ürettiği petrolün günlük 250 bin varilini Irak Petrol Bakanı'na verecek
0: n t. v. radio
1: Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağından bir işçinin daha cenazesi çıkarıldı. Sabaha karşı madenden çıkarılan işçinin cenazesi Ermenek Devlet Hastanesine götürüldü. Madencinin kimliği DNA testi ile belirlenecek. İşçiden alınan örnek daha önce ailelerden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak. 5 işçi arama çalışmalarına 603 kişi katılıyor. Ekipler son 24 saatte 23 metre ilerledi böylece madenin %91'lik kısmı taranmış oldu. Maden Ekiplerinin tamamının taranması için ekiplerin 175 metre daha ilerlemesi gerekiyor. 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'da 2831 işçinin işine son verildi. İşçiler bu kötü haberi cep telefonlarına gönderilen mesajla öğrendi. Soma Holding 6 aydır üretim yapmadığımız halde maaşları ödüyorduk artık gücümüz kalmadı açıklaması yaptı. Konu bugün Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e soruldu. Çelik ocağın açılmasını ümit etmiştik ama olmadı. Başka kömür madenlerinde istihdam mümkün değilse tazminat işini çözmeye çalışacağız dedi.
12: 2850 işçimizin tabii ki işsiz kalması kimseyi memnun etmez. Ama burada e, 6 aylık bir dönem biz e, Çalışma Bakanlığı olarak yaptığımız yasal düzenlemeyle e, işsizlik fonundan e, ödediğimiz maaş ve yardımlarla geçti. Umut ettik ki bu Ocak açılır e, ve sağlıklı bir ortamda işçilerimiz çalışabilirler diye. Ama o imkan eğer kalmadıysa yapılacak başka bir durum yok. Çünkü bile bile biz insanları oraya e, tehlikeli ortama itecek değiliz. Öyle bir şey söz konusu olamaz. E, başka o alanda kömür madenlerinde istihdamı ve istihdam mümkün değilse tazminatlarla ilgili Enerji Bakanı arkadaşımızla e, görüşelim. Bir çıkış yolunu varsa bulmaya çalışıyoruz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Başbakan'a çağrıda bulundu. Bu kişilere iş bulmak senin görevin dedi.
3: Bu insanlar Yer altında çalışıyorlardı. Bu insanlar yolsuzluk yapmıyorlardı. Bu insanlar helal para kazıp, kazanıp evlerini geçindirmek istiyorlardı. Şimdi ben Sayın Davutoğlu'na sesleniyorum. Sen eğer başbakan'san, başbakanlık koltuğunda oturuyorsan bu işçilerin tamamına iş bulacaksın, aş bulacaksın. Bu senin görevindir.
1: Bu arada kredi borçları nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten işçiler iş önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa bir ara verelim yeniden karşınızda olacağız.
7: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 17.42'yi gösteriyor eve dönerken haberlerde spor var sırada sözü Volkan Küçü'ye bırakıyoruz.
0: Spor haberleri başlıyor.
9: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp Süper Lig'de geride kalan 11. haftada tartışılan hakem kararlarını değerlendirdi. Gaziantepspor Galatasaray maçının hakemi Özgür Yankaya'yı beğendiğini belirten Alp, Fenerbahçe Eskişehirspor maçında görev yapan yardımcı hakemlerin bir süre dinlendirileceğini açıkladı.
13: Galatasaray'ın oynadığı maçta, Gaziantep'te oynanan maçta Özgür Yankaya'nın bu suali mutlak surette bana soracaksınız. Bir refleks hareketi var. Bu hareket uzun yıllar futbol oynamış bazı kişiler maç izlerken zaman zaman ben de yapıyorum. Halen de yapmaya devam ediyorum açıkçası. Gayri ihtiyari oluşan bir istem dışı bir hareket. Kendisiyle konuştuğumda o da bu ifadeyi kullandı. Farkında olmadığını ancak maçtan sonra bir arkadaşının konuyla ilgili maçı bir izlemesini ve e, maçı izledikten sonra kendisinin de bu konuyla ilgili bu hareketi nasıl yaptığına şaşırdığını ifade etti bana olabilecek bir reflekstir bu ama olmaması gerekir bunu da açıkça burada belirtmek lazım Özgür Yankaya o maçta gerçekten e, tarafımızdan son derece beğenildi Özgür Yankaya'dan maçın yönetimiyle ilgili bir sıkıntımız yok Fenerbahçe kalecisi Volkan'ın ceza çizgisi üzerinde bir topa müdahalesi var bu müdahale Televizyonda da gösterilmiştir. Tam çizgi üzerinde bir müdahaledir. Dolayısıyla hakemin vermiş olduğu doğru bir karardır. Uzatmalarda verilen penaltı ve verilmeyen penaltılarla ilgili. Burada iki hakemimiz, ilave yardımcı hakemimiz birincisi Hüseyin Sabancı. Diğer yanda da ikinci yardımcı hakem Ekrem Kan maalesef kararlarında algı eksikliğinden dolayı görüşlerinde doğru karar verememişlerdir. Her ikisi de bundan sonraki maaşlarda bir müddet görev alamayacaklardır. Verilen penaltıların penaltının e, yaptığımız çalışma neticesinde penaltı olmadığı ve ilk yarıda Hüseyin Sabancı'nın önünde olan elle müdahalenin ise penaltı olduğu doğrultusunda karara vardık. Tolga Özkalfa'nın Penaltı kararındaki e, dikkat ederseniz öncelikli olarak kararı farklı bir şekilde yorumluyor. Ama akabinde aldığı mesajla kulaklıktaki aldığı mesajla kararını değiştirip penaltı noktasını gösteriyor. Burada birinci hata yapan arkadaş o mesajı ona ileten arkadaştır. Onun dışında e, bizim kanaatimizce... E, yani yönettim tarzında bir sıkıntı yaşadığını zannetmiyoruz. Karabük Beşiktaş maçı ile birinci yardımcı hakemin offside pozisyonuyla ilgili Nihat Mızrak kardeşimiz çok kıymetli, deneyimli bir hakemimizdir. Yardımcı hakemimizdir. Orada bir pozisyon, hızlı gelişen bir pozisyonda bir offside'i kaçırmıştır. İşin esası budur. Offside'lar kaçabilir. Offside'den goller de yenebilir. Futbol oyun kuralları içerisinde bu tip şeyler bir kağıda yazılı değildir. Bunlar her zaman olabilir. Beşiktaş'ta bu sezon kırmızı kartların sayısı arttı.
9: Siyah beyazlı futbolcular lig ve Avrupa'da oynadığı 20 resmi maçta 6 kez oyundan ihraç
0: edildi. Beşiktaş bu sezon 5. kez maçı 11 kişi tamamlayamadı. Kardemir-Karabük spor karşılaşmasının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Mustafa Pekdemek, Siyah beyazlarda bu sezon oyun dışı bırakılan altıncı oyuncu oldu. Maçın 90 artı dakikasında saha içinde Kardemir Karabükspor'dan Emre Güngör ile tartışan Mustafa Pektemek, hemen ardından 90 dakikada Viola'ya yaptığı sert faulün ardından kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Doğrudan kırmızı kart görmesi nedeniyle en az iki maç ceza alması beklenen siyah beyazlı oyuncu, takımının Zira Türkiye Kupası'nda Sarıyer'le ve ligde Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşmalarda yer alamayacak. Beşiktaş'ta bu sezon ligde İsmail Köybaşı ve Pedro Franco Başakşehir maçında, Gökhan Töre Kayseri Spor ve Olca Şan Fenerbahçe maçlarında, Atiba Çınsın UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Asteras Tripolis mücadelesinde kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe Türkiye
9: Kupası sezonunu bugün saat 20.30'da Kayseri Spor maçıyla açacak. Sarıla lacivertli teknik ekip ligde az süre alan futbolcularla kupada mücadele edecek.
14: Fenerbahçe bu sezon Türkiye Kupası'nda U21 takviyeli yedek takımla mücadele etmeyi planlıyor. Bu kararın arkasında üç ana sebep var. İlki Türkiye Kupası'nın maddi külfet olarak görülmesi. Türkiye Kupası'nın getirisi A takım oyuncularının aldığı maç başı ücretleri karşılar düzeyde değil. Kararın bir diğer nedeni as oyuncuları saklamak ve sakatlıktan korumak. Böylece takımın sezonun ana hedefi olan dördüncü yıldızı odaklanması hedefleniyor. Son sebepse teknik ekibin genç oyuncuların performansını gözlemleyebilmesi ve az süre alan futbolcuların maç eksiğini gidermesi. Böylece hem gençler maç atmosferini yaşayıp kendini gösterme fırsatı yakalayacak... ...hem de az süre alan oyuncular hazır durumda kalacak. İsmail Kartal'ın kupa havuzunda şu isimler var. A takımdan Mert Günok, Erten Ersu, Hakan Çinemre, Serdar Kesimal, Bruno Alves, Egemen Korkmaz... ...Hasan Ali Kaldırım, Muhammed Akarslan, Selçuk Şahin, Mehmet Opus, Pierre Vebo. Genç takımlardan Savaş Polat, Mehdi Akgül... Egemen Zengin, Ramazan Civelek ve Aziz Ceylan.
9: Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından gençler birliğini farklı yenen Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Yerel medya başkent ekibi karşısında alınan 4 birlik skor ve maçta 3 gol atan Kardoza'yı övdü.
1: Trabzonspor fırtınası dinmek bilmiyor. Avrupa Liginde hafta içi metalist karkibi 3-1 yenen Borcu Maviller. Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından gençler birliğini de farklı mağlup etti. Ersun Yanal'ın göreve getirilmesiyle Bordo Mavili ekip gol yollarında da etkili oluyor. Vayetal Lozic döneminde 15 maçta 20 gol atan Karadeniz ekibi Yanal yönetiminde çıktığı 3 maçta 10 gol atarak rakiplerine gözdağı verdi. Trabzon yerel medyası da Bordo Mavili ekipte yaşanan değişimi sayfalarına taşırken Gençler Birliği karşısına hat-trick yapan Cardozo'yu övdü. Galatasaray'ı 3-0 yenerek 945 gün sonra 3 büyükler karşısında galibiyet özlemine son veren Trabzonspor. 428 gün sonra da ligde 3 maç üst üste kazandı. Bu
9: haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
15: İyi akşamlar. Batı ve güneyde sıcaklar birkaç derece arsada soğuk ve yağışlı hava koşulları yurt genelindeki etkisini hafta boyu sürdürecek. Önümüzdeki hafta batıda sıcaklıklar Balkanlardan gelmesini beklediğimiz soğuk havayla daha da soğuyacak. Yarın Trakya ve Kuzey Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Ege, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu'daki yağışlar aralıklarla devam edecek. Doğu'daki yağışlar yine karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Perşembe günü Doğu'da yağışlar etkisini kaybederken iç kesimlerde hafifleyecek. Trakya, Kıyı ve Kıyı Ege'de ise giderek kuvvetlenecek. Batı Karadeniz'de ise aralıklarla devam edecek. Cuma günü yağışlar hafifliyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda hafif yağışlar bekliyoruz. İstanbul'da da yarın kısa süreli bir aralıklı yağışlar var. Sıcaklık gündüz 12, gece 8 derece olacak ama gün içinde Poyraz'ın sert esmesi hissedilen sıcaklıkları düşürecek. Ankara'da çoğunlukla hava kapalı, yağmur zayıf, sıcaklık gündüz 14, gece ise 5 derece olacak. İzmir'de yağmur aralıklarla devam edecek, sıcaklık oldukça yüksek ve gündüz 20, gece ise 12 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Boğaziçi Köprüsü Altunizade'den itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Çavuşpaşı'ndan itibaren yoğun görünüyor. Aksi istikamette de Boğaziçi Köprüsü'nün ok meydanından Fatih Sultan Mehmet Köprüsününse Gazi Osman Paşa'dan itibaren yoğun olduğunu ekleyelim Anadolu yakasında trafiğin çok sıkışık olduğu birkaç güzergahı da paylaşalım İstanbul Gişeler Ataşehir istikametinde Dudullu kavşağından itibaren yoğun görünüyor trafik sahi kesiminde de bir sıkışıklık söz konusu Pendik Kartal istikametinde Kaynarca'dan itibaren Aksi istikamette de Kartal Yeşil Bağlardan itibaren oldukça sıkışık bir trafik var Maltepe Bostancı istikametinin de yoğun olduğunu paylaşalım Avrupa yakasında ise İki terli tekstil kent istikameti oldukça sıkışık şu sıralarda. Yine Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu bir başka güzergahsa çağlayan topkapı istikametinde. Haliç Köprü girişinden itibaren metroporta kadar oldukça yoğun görünüyor trafik. İyi yolculuklar dileriz.
0: Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: Saate 18.01. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan haberlerini aktarmayı sürdürüyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Alevi temsilcileriyle bir araya geldi. Başkentten notları canlı bağlantıyla alacağız. Bedelli askerlik çıktı. 31 Aralık 1987 ve öncesinde doğanlar 18 bin lira karşılığında askerlik hizmetinden muaf olacak. Meclis Genel Kurulu Yargı Paketi olarak adlandırılan düzenleme üzerinde mesaisini sürdürüyor paketin en tartışmalı maddelerinden biri olan aramaları makul şüphe şartına bağlayan hüküm kabul edildi. Eğitimin geleceğine ilişkin stratejileri belirlemek üzere 4 yılda bir toplanan Eğitim Şurası Antalya'da başladı. Toplantıda Eğitimciler Birliği Sendikası'nın karma eğitimin veli iznine bağlanmasını öngören teklifin masaya yatırılıp yatırılmayacağına Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı NTV yayınında açıklık getirdi. Neler söylediğini aktaracağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de Alevi vatandaşların dini ayrım, ayrımcılığa uğradığını belirtip Cemevlerinin ibadet ibadethane olarak tanınmasını istedi. Bu kararın duyurulmasından saatler sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Alevi temsilcileriyle bir araya geleceği haberi geldi. O toplantı az önce başladı. Ayrıntıları telefon hattımızda bulunan Entv muhabiri Deniz Kilisi
5: olduğundan alacağız Deniz. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hacı Bektaş ve Tunceli ziyaretlerinin ardından Alevilerle ilk istişare toplantısını yapıyor. 30'a yakın Alevi temsilcisi ki aralarında Alevi dedeleri var, eski siyasiler var. 30'a yakın temsilciyle bu akşam konutunda Alevi açılımını konuşacak. Saat 18'de başladığı yemek tabi... Ahmet Davutoğlu'na bu yemeğin mahiyeti soruldu. Özellikle bugün Ahim'den çıkan bir karar vardı. Cem evlerinin elektrik gibi kurum giderlerinin ödenmemesinin din ve inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu hükmetmişti Ahim. Dolayısıyla bu kararla ilintili mi diye soruldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu hayır dedi bu kararla ilgisi yok. Bu tamamen yerli bir süreçtir ve öyle devam edecek. Bizim yaptığımız çalışmaları da etkileyecek bir karar değil Ahim'in kararı. Biz kendi çalışmalarımızı yürütüyoruz dedi. Dolayısıyla Alevi açılımı konusunda daha önce yapılan çalıştaylar sonrasında 62. hükümet o çalıştayların devamı niteliğinde Alevi açılımını sonlandırmak istiyor. Bitirmek, nihayete ulaştırmak istiyor başarılı bir şekilde. Bunun için de Alevi dedeleri başta olmak üzere Alevi kesimlerle kesimlerle. İstişareler yürüyor tabi üç temel nokta var sürecin ilerletildiği bunlardan bir tanesi cem evlerinin statüsü bir diğer Alevi dedelerin durumu ve zorunlu din dersleri konusu işte bu akşam Ahmet Davutoğlu Alevi temsilcilerinden bu konulara ilişkin görüşlerini dinleyecek neler yapılabilir neler kabul edilebilir bunlar değerlendirilecek. Tabii şunu söyleyelim bugün Ahim'in kararı cemevlerinin elektrik gibi kurum vergilerinin ödenmemesi konusunda Türkiye'yi mahkum ettiği bir karardı. Ama tabii daha önce konuştuğumuz başbakanlık yetkilileri bu gibi e, kurum giderlerinin, Kuraların ödeyebilmesi için as- esasen cemevlerinin statüsü konusunun çözülüyor olması gerektiğini söylüyordu. Ee, Başbakanlıkta yürüyen çalışmalarda cemevlerinin nereye bağlanacağı gibi formüller üzerinde konuşuluyor. Onlardan bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı olabilir, bir diğeri bağımsız bir vakıfa bağlanması olabilir. Bu gibi formüller üzerinde konuşuluyor ve ancak kurum giderlerinin bu statüler belirlendikten sonra adım atılabileceği bu konuda söyleniyordu Başbakanlık yetkilileri tarafından dolayısıyla işte tüm boyutlarıyla bugün verdiği karar da dahil olmak üzere Aleviler süreçten ne bekliyor? Beklentileri ne der? Hangi konularda adım atılması isteniyor? İşte tüm bu konular bu akşam masaya yatırılıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu bu istişarelere devam edecek onu da söyleyelim. Bu akşamki yemekte beraberinde olacak iki isim var ki süreci yürüten iki isim Adalet ve Çalışma Bakanı ee, onlarla birlikte bu süreci yürütmek için peyderpey bu grup toplantılarına devam edecek.
1: NTV muhabiri Deniz Kelislioğlu Alevilerle istişare toplantısının ayrıntılarını aktardı. Bedelli askerlik bekleyen yüz binlerce gence müjdeli haberi Başbakan Ahmet Davutoğlu verdi. Buna göre 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün alan yükümlüler 18 bin lira karşılığında askerliğini yapmış sayılacak. Bedelliden 600 binin üzerinde yükümlünün faydalanabileceği belirtiliyor.
2: 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan vatandaşlarımızın askerlik hümrünü sahip vatandaşlarımıza bedelli askerlik imkanı getiriliyor.
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu yüz binlerce kişiye bedelli askerlik müjdesini böyle verdi. Son bedelli uygulamasından 3 yıl sonra gerçekleşecek yeni bedelli askerlikte hem bedel hem de yaş sınırı düştü.
2: Bu vatandaşlarımız 18 bin Türk lirası ödeme karşılığında askerlik görevlerini yapmış sayılacaklar.
0: Uygulama 1 Ocak 2015 tarihinde başlayacak. Taksitlendirme yapılmayacak. 31 Aralık 1987 ve öncesinde doğanlar 18 bin lira karşılığında askerlik hizmetinden muaf olacak. 1 Ocak 1988 doğumlularsa sadece 24 saat farkla bu fırsatı kaçıracak. Hem söz konusu olan birikim hafifletilmiş olacak hem de buradan
2: doğacak kaynak bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına
0: yönlendirilecek. Bedelli askerlikten faydalanabilecek yükümlü sayısı 611.880. Yükümlülerin tamamının uygulamadan faydalanması durumunda elde edilecek gelir 11 milyar lirayı geçecek. Uygulamayla silahlı kuvvetlerde doğabilecek personel sıkıntısı ise sözleşmeli er ve erbaş alım şartlarının kolaylaştırılmasıyla aşılmaya çalışılacak.
2: Askerlik yapmamış olanlardan da er ve erbaş sözleşmeli olarak alabilecek.
0: Böylece askerliği meslek edinmiş Silahlı Kuvvetler mensuplarının oranını artıracağız. Cumhuriyet tarihinde toplam 10 kez bedelli askerlik uygulamasına gidildi. 1987 yılında 18 bin, 1992 yılında 35 bin ve Marmara depreminin ardından 1999 yılında 72 bin kişi bedelli askerlikten faydalanmıştı. 2011 yılındaki son bedellide ise hem 30 bin liralık ücret, hem de 30 yaş sınırı nedeniyle yaklaşık 70 bin kişi bu uygulamadan yararlanabilmişti.
1: Bedelli askerlik çıktı. Peki bu konuda karargah ve muhalefet ne düşünüyor? Yanıtı haberimizde.
9: Bedelli askerlikle ilgili karar geçen hafta yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında verildi. Asker bedelliye başından beri karşı çıkıyordu gerekçelerini altı başlık halinde o toplantıda masaya getirdi. Bedelli uygulamasının parası olmayanlar açısından adalet duygusunu zedeleyeceği ve bu durumun kışlalarda rahatsızlık yaratacağı endişesi dile getirildi. Personel sayısında ortaya çıkacak zafiyet, bunun iç ve dış güvenliğe yönelik olumsuz yansımaları da askerin çekinceleri arasındaydı. Ancak askerin çekincelerine karşın hükümet siyasi bir kararla uygulamaya karar verdi. NTV'ye konuşan askeri kaynaklar karar hükümetin dedi.
10: Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili görüşlerini daha önce hükümetimize iletti. Bu hükümetimizin kararıdır. Kararı saygıyla karşılıyoruz.
9: Bedelli kararına muhalefetten de tepki gecikmedi.
3: Zenginin çocuğu gidecek, para yatıracak, asker askerlikten sıyıracak. E gariba Mehmet Efendi'nin oğlu hadi bakalım doğru askere. O olmaz. Durumu iyi olanlar askere gitmeyecek. E durumu iyi olmayan hadi doğru nöbete. Bunu kabul etmiyoruz. Doğru da bulmuyoruz. Bedelliyse bedelli.
4: Alırsın. Ama aynı şartlarda yoksulun çocuğu da yararlanmalı. Bizim bu konuda savunduğumuz şey e, vicdan ile ret hakkıdır. Zorunlu olmaktan çıkarılmalı bir askerlik. Parası olan, durumu iyi olan ya da zengin olan bu parayı bir çırpıda verebilecek olanlar askere gitmesin. Yine fakir yoksul bu para gitsin askerlik yapsın demek adaletsizliktir.
1: Meclis Genel Kurulu yargı paketi olarak adlandırılan düzenleme üzerinde mesaisini sürdürüyor. Az önce paketin en tartışmalı maddelerinden biri olan aramaları makul şüphe şartına bağlayan hüküm kabul edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray
16: Aktağluç'tan alacağız. Miray. Aramalar için kuvvetli şüphe yerine makul şüphenin yeterli olduğu madde Meclis Genel Kurulu'nda az önce kabul edildi. Genel kurulda kabul edilen 41. maddeye muhalefetten gelen itirazlar vardı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ömer Suha Aldan makul şüphe ifadesinin yeterli olarak değiştirilmesini talep etti. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Faruk Bal'da iktidar partisinin söz konusu düzenleme ile yargıyı daruma ettiğini ileri sürdü. Faruk Bal düzenlemenin demokratik meşruiyetten ve siyasi ahlaktan yoksun olduğunu da savundu. 52 maddeden oluşan kanun teklifinin şu sıralarda 43. maddesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor ve bu akşam düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Ama dediğimiz gibi teklifin en tartışmalı maddesi 41. maddeydi ve o düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve söz konusu düzenlemeye göre artık aramalarda somut delilere dayalı kuvvetli şüphe yerine makul şüphe yeterli olacak. Miray
1: bugün parlamentoda grup toplantıları yapıldı. Hangi başlık öne çıktı? Liderler ne söyledi?
16: Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajının kaldırılmasına ilişkin başvuruları gündemine alması bugün yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemdeydi. Siyasette eski bir tartışma aslında ama bu yeniden alevlendirdi konuyu. Mahkeme kararını 2-3 hafta içinde açıklayacak belki ama bugün grup toplantılarında da gündem buydu. Başbakan Ahmet Davutoğlu Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajı ile ilgili başvuru gündemine almasına tepki gösterdi. Biz baraj falan tanımayız dedi. Sadece milleti tanırız dedi Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bugün barajın kalkmasını iddia edenler şu son tartışmalara kadar tam bir sükut halinde geçiştirdiler. Çünkü kendileri korkuyorlar biz barajdan korkmayız barajdan korkanlar son bir buçuk yıldır tekliflerimize cevap vermeyenlerdir dedi. Konu muhalefetinde gündemindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halkın tercihlerine inandıklarını ifade etti. %10 barajını içimize sindiremiyoruz dedi. Kalkması gerektiğini düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili olarak konuya ilişkin verdikleri kanun tekliflerini hatırlattı. Daha önce seçim barajının %3 ve %5'e düşürülmesi yönünde Kanun teklifleri verdiklerini söyledi ve bir kez daha hükümete bu tekliflerinin desteklemelerini istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yine bu konuyla ilişkin açıklama yaptı. Genel seçimlere bir yıl kala seçim mevzuatı üzerinden değişiklik yapılması daha önce görülmedi dedi ama... Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerinin kararını görmek lazım. ifadelerinde de kullandı. Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi beklemede Ancak seçim barajının düşürülmesine karşı çıktıkları yönündeki açıklamalar dün partinin diğer kurmaylarından gelmişti. Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da yine bugün bu konuyu değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi hak ihlali olarak görürse demokrasinin önünü açar, barajdan korkmuyorsan dedi partisine gel bu seçim barajını değiştirelim dedi Selahattin Demirtaş da. Ee, ilk başlık buydu ama sadece bu değil. Onun dışında da başka konuşulan başlıklar vardı. Şimdi partilerin o grup toplantılarından diğer detayları da aktaralım. AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu Ermenek'te hayatını kaybeden madencilerin ailelerine seslendi. Oma faciasını hayatını kaybeden madencilerin ailelerine yapılan yardımların Ermenek için de geçerli olduğunu söyledi. Yani vefat edenlerin ailelerine vefat aile, SGK borçları tümüyle silinecek vefat aile verilecek. En az bir kişi aileden devlete istihdam edilecek. Kazanet gelir karşılığı ödenecek. Çözüm süreci vardı Davutoğlu'nun gündeminde. Kim ne provokasyon yaparsa yapsın çözüm süreci başarıya ulaşacak dedi. Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP liderinin bir kapalı toplantıda partiyi demokrasiye ben getirdim dediği iddia edilmişti. CHP'de demokrasi hiç olmadı dedi Ahmet Davutoğlu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de Türkiye'nin dört bir yanını gezin biz öyle yapacağız diyerek Tunceli tartışması üzerinden mesaj verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin grup toplantısında, hem Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Ve özellikle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne ve partisine yönelik açıklamaları gündemindeydi. Az önce aktarmıştım CHP Genel Başkanı'nın kapalı bir toplantıda söylediği bu partiye demokrasiyi ben getirdim ifadesine CHP lideri tepki gösterdi. Edikodulardan yola çıkarak partiyle ilgili yorum yaptığını savundu Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ve ...böyle bir durumdaki kapalı bir, dur- kapalı bir toplantıdan bu eleştirileri getirmesine e, akademisyen misin dedikodu c- CUMUS'un ifadelerini kullandı e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bunun yanı sıra e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldığını ifade etmiştik. Kadın erkek eşit değildir sözleri üzerinden hedef aldı. Erkeğin ne üstünlüğü var kadınlara karşı diye sordu. Ve kadınların erkeklerden daha üstün olduğunu ifade etti. Eğitim konusu gündemindeydi. Yine Cumhurbaşkanı hedefindeydi. Kendisine saray yapacağına eğitime para harcasın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. MHP Genel Başkanı hedefinde de yine Ahmet Davutoğlu vardı. Onun kullandığı ifadede farklı bir e, açıdan baktı. Doğan görünümlü Şahin gibi bir ifadesi vardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun her fırsatta her zeminde farklı bir çıkış yaptığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın erkek eşitliğine yönelik sözlerini o da tepki gösterdi. Cinsiyetçi körlüğe takılmış birisinin devletin başında bulunması milletimiz açısından tarihsizliktir dedi. Dört eski bakanla ilgili iddiaları araştıran Meclis Soruşturma Komisyonu'na getirilen yayın yasağına da yine siyaseti göstermeye devam etti ve AK Parti hükümeti batmıştır, bitmiştir, balon gibi patlamıştır." dedip ve MP e, grubunda bu arada Oktay Vural'dı. Eşi Tuba Vural'ın vefatının ardından ilk kez grup toplantısı yönetti. Onu da bir sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Görmüyorduk. Bunu da aktardım ve son olarak aktarın Demokratik Partisi grubu orada da ana gündem maddesi meclise sevk edilen iç güvenlik paketiydi. HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş düzenlemi sert sözlerle eleştirdi. Polise dur demeden vur yetkisi getiren düzenleme meclise sunuldu dedi. Yarın gençleri vuracaklar ifadesini kullandı Selahattin Demirtaş. Ve soruşturma komisyonuna getirilen yayın yasağı da benzer şekilde onun gündemindeydi. Soruşturma komisyonundan hatta Demokratik parti geçen hafta çekilmişti. Bunun nedeni olarak da aklama faaliyeti yürütülüyor. Biz bunun haliyeti olmayacağız dedi HDP eş genel başkanı. Ve İŞİD'in Kobani'ye Türkiye üzerinden saldırdığı iddiasını bir kez daha gündeme taşıdı. Görüntüleri başbakana gönderdiklerini ifade etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hesap sormasını istedi. Kobaniye Türkiye üzerinden IŞİD'in saldırdığı iddiası daha önce de HDP tarafından gündeme getirilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yaşananlar, bugünden öne çıkanlar şu, özetle bu şekildeydi.
1: NTV muhabiri Miray Aktağuluç konuşuyordu. NTV Radyo
16: Eğitimin geleceğine
1: ilişkin stratejileri belirlemek üzere 4 yılda bir toplanan Eğitim Şurası Antalya'da başladı. Şurada Eğitimciler Birliği Sendikası'nın karma eğitimin veli iznine bağlanmasını öngören teklifin masaya yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı buna NTV yayınında açıklık getirdi. Avcı konu şuranın gündeminde yok dedi ve ele alınacak konuları şöyle sıraladı.
8: Öğretmen niteliğinin arttırılması, okul eğitim yöneticilerinin niteliğinin arttırılması, okul güvenliği ve e, müfredat konusu var. Şurada hangi konuların nasıl görüşüleceği ve nasıl karara bağlanacağı şura yönetmeliğinin, 15. maddesinin birinci fıkrasının D bendinde çok açık olarak ifade edilmiştir. Orada der ki şura gündeminde olmayan konularda müzakere açılması ve karar alınması söz konusu olmaz. Ha burada biz 600'e yakın paydaşımızla bir araya geliyoruz. Dolayısıyla bu paydaşlarımızın arasında sendikalarımız var. 3 belli başlı bütün sendikaları davet ettik ama özellikle üye sayısına bakarak üç büyük sendikamızı üye sayıları oranında davet ettik temsilciyle. Onun dışında Eğitim alanında faaliyet gösteren pek çok sivil toplum kuruluşu, üniversiteler var. Şimdi dolayısıyla bizim dört tane bu şurada görüşülecek dört temel konumuz var. Ama onun dışında tabii sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin bu dört konu dışında da bu vesileyle dile getirdikleri bir takım eleştiriler, öneriler, değerlendirmeler olabilir. Ama şuranın resmi gündemi dört konu ana e, konudan ibarettir. Onun dışındaki konular daha çok koridor kulisi olarak nitelendirilebilir. Onların konuşulmasında bir basis yok ama Şura'nın resmi gündemi bunlar değil. 19. Şura'nın temel konuları belli, gündem konuları belli. Bu gündem konularıyla ilişkin tartışmaların, müzakerelerin e, ve kararların nasıl alınacağı da Şura yönetmeninde var. NTV Radyo
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'daki temaslarında Ocak ayından itibaren Rus doğal gazının %6 daha ucuz satılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Enerji Bakanı Taner Yıldız'a gazı alırken yaşanan düşüş tüketiciye yansıyacak mı sorusu yöneltildi. Bakan henüz erken dedi.
10: BOTAŞ olarak aldığımız fiyattan daha düşük fiyatta sanayicimize ve vatandaşımıza satıyoruz. Şu anda vatandaşımıza bunların yansıtılabileceğiyle alakalı konu için erken ama çok erken görüyorum.
0: Rusya Türkiye'ye sattığı doğalgazda %6 indirime gidiyor. Peki bu karar tüketiciye indirim olarak yansıyacak mı? Enerji Bakanı Taner Yıldız indirim sinyali vermedi. BOTAŞ'ın borçlarına dikkat çekti.
10: BOTAŞ karı üzerinden değil... ...zararı üzerinden bunun telafisine dönüp bu müzakereleri yürütmektedir. Ve 2 milyar TL civarındaki bir zarardan bahsediyoruz.
0: Yıldız, %6'lık indirim için henüz anlaşma yok. Bu rakam Rusya'nın bize teklifi dedi.
10: Tabii ki bu bir adımdır ve biz de karşı teklifimizi kendilerine sunduk. İstediğimiz rakam onların verdiğinin tabii
0: ki üzerinde. Yıldız Erbil ile Bağdat arasında varılan Kürt petrolünden elde edilen gelirin %17'sinin Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimine aktarılmasına ilişkin uzlaşmayı da değerlendirdi.
10: Bundan sonra Irak'ın işi daha da kolaylaşmıştır. Paylaşılan Irak'ın petroldür. Son gelen nokta Ankara, Erbil ve Bağdat'ın e, tam bir mutabakat sağlayabileceği bir nokta hane gelmiştir.
1: Irak hükümeti ile bölgesel Kürt yönetimi petrol ve bütçe paylaşımı konusunda anlaşmaya vardı. Kürt yetkililere göre Bağdat'ta taraflar arasında 3 gün süren toplantıların ardından nihai bir anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre Bağdat hükümeti Kürt bölgesinin Irak bütçesindeki %17'lik payını hiçbir kesintiye gitmeden gönderecek. Bölgesel Kürt yönetimi ise bunun karşılığında kendi bölgesinde ürettiği petrolün günlük 250 bin varilini Irak Petrol Bakanlığı'na verecek. Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım. 100 Endeksi günü 84.915 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.23, euro 2.76'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 575, çeyrek altın 140 liradan satıldı. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
7: Eve dönerken devam
1: ediyor. Saat 18.30 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cemevlerinin ibadethane olduğuna ve Alevilere dini temelde ayrımcılık yapıldığına hükmetti. Kararın duyurulmasından saatler sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu Alevi temsilcileriyle buluştu. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik de katılıyor. Meclis Genel Kurulu Yargı Paketi olarak adlandırılan düzenleme üzerinde mesaisini sürdürüyor paketin en tartışmalı maddelerinden biri olan aramaları makul şüphe şartına bağlayan hüküm kabul edildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde izinsiz gösteriye katıldıkları belirlenen 9 çocuğun ailesine para cezası kesildi. Diyarbakır Valiliği 1 Kasım'da il genelinde aldığı kararla kamu düzenini bozan çocukların velisine para cezası uygulanacağını duyurmuştu. aramanın Ermenek ilçesindeki maden ocağından bir işçinin daha cenazesi çıkarıldı. Sabaha karşı madenden çıkarılan işçinin cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Madencinin kimliği DNA testiyle belirlenecek. İşçiden alınan örnek daha önce ailelerden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak. 5 işçi arama çalışmalarına 603 kişi katılıyor. Ekipler son 24 saatte 23 metre ilerledi. Böylece madenin %91'i kısmı taranmış oldu. Madenin tamamı bunun taranması için ekiplerin 175 metre daha ilerlemesi gerekiyor. 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'da 2831 işçinin işine son veri işçiler bu kötü haberi cep telefonlarına gönderilen mesajla öğrendi. Soma Holding 6 aydır üretim yapmadığımız halde maaşları ödüyorduk artık gücümüz kalmadı açıklaması yaptı. Konu bugün Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e soruldu. Çelik ocağın açılmasını ümit etmiştik ama olmadı. Başka kömür madenlerinde istihdam mümkün değilse tazminat işini çözmeye çalışacağız dedi.
12: 2850 işçimizin tabii ki işsiz kalması kimseyi memnun etmez. Ama burada e, 6 aylık bir dönem biz e, Çalışma Bakanlığı olarak yaptığımız yasal düzenleme ile e, işsizlik fonundan e, ödediğimiz maaş ve yardımlarla geçti. Umut ettik ki bu Ocak açılır e, ve sağlıklı bir ortamda işçilerimiz çalışabilirler diye. Ama o imkan eğer kalmadıysa Yapılacak başka bir durum yok. Çünkü bile bile biz insanları oraya e, tehlikeli ortama itecek değiliz. Öyle bir şey söz konusu olamaz. E, başka o alanda kömür madenlerinde istihdamı ve istihdam mümkün değilse tazminatlarla ilgili Enerji Bakanı arkadaşımızla e, görüşelim. Bir çıkış yolunu varsa bulmaya çalışıyoruz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise başbakana çağrıda bulundu. Bu kişilere iş bulmak senin görevin dedi.
3: Bu insanlar yer altında çalışıyorlardı. Bu insanlar yolsuzluk yapmıyorlardı. Bu insanlar heyal para kazıp kazanıp evlerini geçindirmek istiyorlardı. Şimdi ben Sayın Davutoğlu'na sesleniyorum. Sen eğer başbakansan, başbakanlık koltuğunda oturuyorsan bu işçilerin tamamına iş bulacaksın, aş bulacaksın. Bu senin görevindir.
1: Bu arada kredi borçları nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten işçiler iş kuruyununda uzun kuyruklar oluşturdu. Muğla yatan termik santralinde işçilerin ihaleyi kazanan firmanın santrali devralmasını engellemek için başlattığı eylem sürüyor. Santralin giriş ve çıkışı iş makineleriyle kapatıldı. Yönetim kadrolarının içeriye girmesine izin verilmiyor. Enerji Sendikası Şube Başkanı Fatih Erçelik, özelleştirmede geri adım atılıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ancak özelleştirme idaresi ihaleyi kazanan firmayla devir sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti. Tuğba Özdemir alt katta oturan hasta babaannesine bakmak için geceyi burada geçirdi. Sabah eve giden yakınları genç kızın ve babaannesinin hareketsiz yattığını gördü. Hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Tuğba ve babaannesinin sobadan sızan monoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava İstanbul'daki barajları doldurdu. Yaz aylarında alarm veren Ali Beyköy Barajı %67 doluluk seviyesine ulaşırken birkaç ay önce ineklerin otladığı tarihi Malova kemeri de sular altında kaldı. İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı yılın en yüksek seviyesi olan 46'ya ulaştı. Dünyanın ikinci büyük deniz ürünleri ihracatçısı olan Norveç gözünü Türkiye pazarına çevirdi. Bu kapsamda Norveçli balıkçılar ve restoran ahçıları İstanbul'da temaslarda bulundu. Grup içinde Norveç Balıkçılık Bakan Yardımcısı Türk asıllı Dilek Ayhan da vardı.
17: Norveç'ten geldiler Beşiktaş Balık Pazarını gezdiler. Gözleri hemen Norveç somonlarına takıldı ancak balıkçının buna itirazı vardı.
7: Valla ben bir
13: balıkçı olarak e, lüfer balığını tercih ediyorum Çünkü denizin e, en güzel, en lezzetli paşa balığıdır.
17: Ben lüferimizi tek geçerim. Lüfer somondan daha güzeldir diyor. Siz? Bunu söyleme hakkı var tabii. Ancak her iki balık da sağlık için çok iyi. Önemli olan da bu. Lüfer mi somon mu tartışması bir yana Norveçliler balık tezgahlarını renkli buldu. Balıklar onlara göre çok tazeydi.
4: The Turkish fishes
17: is nice. Türk
9: balıkları güzel. Tezgahları da, balık satanları da çok sevdim.
17: Satıcılar çok tutkulu ve içten. Norveç Balıkçılık Bakan Yardımcısı Türk asıllı Dilek Ayhansa Türkiye'de balığın az tüketildiğini hatırlattı.
16: Türkiye'de normal bir kişi her sene 6 ve 8 kilo arası balık yiyor. Bu Norveç'te. Norveç'te 22 kilo. Yani balık çok sağlıklı bir ürün. Daha çok yememiz gerekiyor Türkiye'de de.
17: Norveçli balıkçıları bir sonraki durağa emin önürdü. Balık ekmek yediler ve çok şaşırdılar. Çünkü ekmek arasına konulan balık Norveç uskumlusuydu.
1: Aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
17: Eve
7: dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.42 ben Öyküz Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Fransa Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde bloke ettiği başlıklardan birinde vetoyu kaldırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslar sonucu Fransız mevkidaşını ikna etti. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği sürecine ivme kazandırılması amacıyla gelecek hafta Türkiye'ye 3 üyesini gönderecek. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Solum'dan alacağız. Güldener
11: Cumhurbaşkanı Jep Erdoğan, Erdoğan Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'la yapmış olduğu ikili görüşmelerde geçtiğimiz ay gerçekleşen görüşmelerde artık Fransa'nın e, Türkiye'nin AB üyeliği önündeki engelleri kaldırması yönünde talebi oldu Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Türkiye'nin AB üyeliğini teyredecek beş başlığı tek taraflı olarak veto etmişti bu başlıklar Türkiye'nin AB üyelerini teyit edecek niteliğindeydi. Bunların arasında da e, para politikaları, para birliği ve ekonomi e, politikaları yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız mevkidaşıyla görüştüğünde bu başlığın artık e, önündeki engelin kaldırılması gerektiğini, aks takdirde Nicolas Sarkozen'in politikasının Fransa'nın devlet politikası haline dönüşeceğini dile getirdi. Fransız mevkidaşı ise Fransa'nın bu başlığın müzakere açılması yönünde Herhangi bir çeyginçesinin artık olmadığını dile getirerek bu başlığının vetosunu kaldırdığını açıkladı. Öte yandan da Avrupa Komisyonu Türkiye'nin AB müzakereyle yeniden ivme kazandırması yönünde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AB Bakanı Volkan Bozkır'ın politikaları doğrultusunda Türkiye adli çıkarma gerçekleştirecek. Pazartesi günü yapılacak olan görüşmelerde 3 komisyon üyesi geliyor heyet. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Başkanlığı'nda gelecek ve bu heyeti de Avrupa Komisyon Genişlemeden Sorumlu Yusuf Johannes Hahn ile Ünsani e, Yardımlardan Sorumlu Komisyon Yusuf Ristos Tilgene'e gelecek. E, üç tane ayrı konu var. Birincisi dış politika yani Orta Doğu Suriye'deki gelişmeler, mülteciler ve Rusya ile ilişkiler yer alacak. Avrupa Komisyonu Genişiminden Son Üyesi Yohannes Han ise... ...AB Türkiye ilişkilerine yeniden ürünme kazandırmak için açılacak müzakere başlıklarını ele alacak. Rum Komisyon Üyesi Stylianis ise özellikle Türkiye'nin ev sahipliği yapmış olduğu... ...1,5 milyona aşkın mülteciye yönelik olarak Avrupa Birliği'nin insani yardımını ele alacak. Kışın gelmesiyle birlikte insani yardımı mutlaka arttırılması gerekiyor. Bugüne kadar Avrupa Birliği Türkiye'ye sadece 13 milyon euro verdi... Ankara'nın bir beklentisi olmamasına karşın artık insanın yardım açısından Avrupa Birliği'nin de eline cebine atması gerektiğini düşünüyor. Tüm bu gelişmeler önümüzdeki hafta pazartesi günden itibaren Ankara'da yaşanacak. Öykü.
1: NTV Brüksel temsilcisi Gülden son Umut aktarıyordu. Fransız parlamentosunun alt kanadı olan millet meclisi Filistin devletini tanıdı. Bağlayıcı olmayan karar 151'e karşı 339 oyla alındı. Milletvekilleri hükümete Filistin'e devlet olarak tanıma çağrısında bulundu. Parlamentonun alt kanadının ardından üst kanadı olan Senato da 5 Aralık Cuma günü benzer bir karar teklifini oylayacak. Sembolik anlam taşıyan kararla İsrail hükümetine barış sürecinde daha fazla baskı yapılması planlanıyor. Daha önce İsveç ve İspanya Filistin'i devlet olarak tanımıştı. IŞİD lideri El Bağdadi'nin eşlerinden biriyle kızı gözaltına alındı. Lübnan güvenlik kaynakları IŞİD liderinin eşiyle kızının 9 gün önce Lübnan'ın kuzeyinde gözaltına alındıklarını açıkladı. Lübnanlı bir yetkili kadının ve kızın adını açıklamazken halen Lübnan Savunma Bakanlığı'nda sorgulamanın sürdüğünü belirtti. Gözaltına alınan kızın IŞİD liderinin kızı olup olmadığı netleştirilmesi için DNA testi yapılacak. Gözaltı operasyonunun yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği içinde yürütülmüştü. İzlediğiniz için Kenya'da düzenlenen silahlı saldırıda tamamı Hristiyan olduğu belirtilen 36 taş ocağı işçisi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyindeki Mandera kenti yakınlarındaki saldırıyı Soma merkezli radikal Eşşebab örgütü düzenledi. Görgü tanıkları saldırganların Müslüman ve Müslüman olmayanları ayırdıklarını ardından Hristiyanlara ateş açtıklarını söyledi. Eşşebab örgütü geçen hafta aynı bölgede bir otobüsteki Müslüman olmayan 28 yolcuyu öldürmüştü. Radikal militanların Avrupa'nın 5 büyük kentine 11 Eylül benzeri bombalı saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. İngiliz Sunday Express gazetesi iddiayı İngiliz istihbarat kaynaklarına dayandırdı. İngiltere'den Avrupa'nın büyük kentlerine yapılacak uçuşların teröristlerin hedefinde olduğu ve saldırıların Noel öncesi gerçekleştirilebileceği ileri sürüldü. Saldırılarda 5 yolcu uçağının kullanılacağı söyleniyor. Bombaların el bagajıyla uçaklara yüklenebileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle uçaklara el bagajının Alınmasının yasaklanması tartışılıyor NTV Sırada günün kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var Erol Evgin dinlenebilir bu akşam Toçev 20. yıl kapsamında düzenlenen gecede Erol Evgin sevenleriyle saat 21'de buluşuyor Konser mekanı Tim Maslak Show Center İdil Biret de sanatseverlerin karşısında olacak bugün. İdil Biret, Chopin yorumlarıyla saat 20.30'da başlıyor performansına. Konserin Enka Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında düzenlendiğini ekleyelim. Performans mekanı Enka İbrahim Betin Oditoryumu. Ayo'da İş Sanat Kültür Merkezi'nde bir konser veriyor. Folk Sol şarkıcısı saat 20'de başlıyor performansına. Concertino Accordeon Ensemble'da sanatseverlerle buluşuyor bu akşam. Flüt sanatçısı Konstantin için konuk sanatçı olacağı konser Cemal Reşitre konser salonunda dinlenebilir. Performansın saat 20'de başladığını belirtelim. Tiyatro severler için de önerimiz olacak. Kral Soytarım Lear Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahneye konuyor bu akşam. Yiğit Serdemir'in uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Tomris İncer, Berkay Ateş, Demet Evgar ve Okan Yalabık gibi isimler yer alıyor. Kral Soytarım Lear saat 20.30'da açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye de saat 21'de Rizyolay Niles, öncesinde ise saat 20'de Hattin Cleveland izlenebilir. Star TV'de de saat 20.30'da yerli dizi Kaderim'in yazıldığı gün ekrana gelecek. Ara veriyoruz saat başında yeniden karşınızda olacağız.
7: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 ve Nöyke Özdoğan eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyadan günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Bedelli askerlik çıktı. 31 Aralık 1987 ve öncesinde doğanlar 18 bin lira karşılığında askerlik hizmetinden muaf olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cem Evlerinin ibadethane olduğuna ve Alevilere dini temelde ayrımcılık yapıldığına hükmetti. Kararın duyurulmasından saatler sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu Alevi temsilcileriyle buluştu. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik de katılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anayasa mahkemesinin seçim barajı ile ilgili başvuruyu gündemine almasına tepki gösterdi. Hiçbir kurum kendini milletin ve meclisin üzerinde görmemelidir dedi. Başbakan da seçme altı ay kala konunun gündeme getirilmesini eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ise barajın düşürülmesi gerektiğini söyledi. Meclis Genel Kurulu yargı paketi olarak adlandırılan düzenleme üzerinde mesaisini sürdürüyor. Paketin en tartışmalı maddelerinden biri olan aramaları makul şüphe şartına bağlayan hüküm kabul edildi. Kobani'ye gidecek ikinci peşmerge kafilesini taşıyan uçak Şanlıurfa'ya indi. Peşmergeler Suruç üzerinden Kobani'ye geçiş yapacak. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde izinsiz gösteriye katıldıkları belirlenen dokuz çocuğun ailesine para cezası kesildi. Diyarbakır Valiliği 1 Kasım'da il genelinde aldığı kararla kamu düzenini bozan çocukların verisine para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Mersin'de Gömük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri bir antrepoda Çin'den ithal edildiği belirlenen 400 ton GDO mısır unu ele geçirdi. Yapılan analizlerde mısır unlarının belirtilen GDO seviyesini aştığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan altı kişi serbest bırakıldı. İstanbul'daki yol durumunu aktarıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde Anadolu yakasından geçişlerde ümran itibaren trafik yoğun görünüyor. Boğaziçi köprüsünün yoğunluğu ise Acıbadem köprüsünden başlıyor. Aksi istikamette Boğaziçi köprüsü çalayandan itibaren Fatih Sultan Mehmet köprüsü ise Gazi Osmanpaşa'dan itibaren oldukça yoğun görünüyor. Avrupa yakasında trafik yoğun olduğu birkaç güzergahı da ekleyelim. Bayrampaşa'dan itibaren temde trafik oldukça sıkışık. Mahmut Bey gideceğe kadar sürüyor bu sıkışıklık. Yine Avrupa yakasında Çağlayan Topkapı istikametinde Haliç Köprü girişinden itibaren metroporta kadar oldukça yoğun bir trafik var. Anadolu yakasında ise Sultanbeyli Samandıra istikametinde oldukça sıkışık görünüyor trafik. İyi yolculuklar dileriz. Ve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, Teknik Masa'da Mehmet Can Batır'a akşamlar diliyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgici'nin hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.